0: Bonjour, je suis anne Georgelin je suis la, la fondatrice de So Many Ways. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je fais de ma vie. Sinon, j'ai grandi à Creil, en Picardie. Et pendant 18 ans, j'ai attendu le moment où je pourrais quitter, euh, quitter cette ville que je trouve un petit peu grise. Euh, aujourd'hui, j'habite à, à Paris, mais j'espère que très prochainement, j'aurai une partie de, de mon temps en port d'attache en, en Bretagne, euh, d'où viennent mes ancêtres, et c'est quand même carrément plus sexy que, que Creil. Et sinon, bah, sur mon temps libre, quand je ne travaille pas, parce que je travaille quand même beaucoup, on ne va pas se mentir, mais j'aime bien passer du temps dans la nature, à faire des, des activités sportives qui, qui déconnectent, comme le surf ou le ski, et avec mes amis au coin du feu ou, ou à l'apéro l'été, n'est-ce pas So many ways, c'est une entreprise que j'ai créée avec l'envie de remettre du, du plaisir et de l'enthousiasme dans le monde du travail. Pour ça, on fait deux choses. D'un côté, on accompagne les, les collaborateurs ou les individus en dehors des entreprises à euh, acquérir des clés pour être acteurs de leur trajectoire professionnelle, pour être en capacité finalement de trouver la place qui leur correspond et où ils pourront trouver du sens au travail à chaque étape de leur, de leur parcours, de leur trajectoire. Euh, et puis de l'autre, on agit au niveau managérial hein, parce que, euh, comme on dit, on rejoint une entreprise, on quitte un manager, c'est quand même un des principaux leviers d'épanouissement au travail, donc on forme un outil, une nouvelle génération de managers porteurs de sens. La question Comment créer une culture d'entreprise où chacun trouve du sens Le vécu À titre personnel, ce sujet il m'a touché très tôt dans ma vie, j'avais la, la grande chance de faire partie de, de ces gens qui avaient une, une vocation finalement, en tout cas qui étaient guidés, appelés vers quelque chose qui permettait de donner un, un cap professionnel. Pour moi, c'était euh, d'accompagner le, le développement du, du potentiel, d'aider euh, des gens euh, à finalement identifier ce qu'ils avaient vraiment envie de faire dans la vie et euh, à se sentir euh, en, suffisamment en confiance pour y aller, pour oser, pour sortir de de ce qu'ils connaissaient déjà et se dire « c'est pas parce que je suis née ici ou que euh, je suis là que je serai toute ma vie là et que je peux pas faire autre chose ». C'était ça qui m'animait, cette ouverture du champ des possibles. Je savais pas quel métier on pouvait faire pour faire ça, je dois vous dire la vérité, hein. mais je me suis euh, ensuite euh, rapprochée de l'univers RH, puis de l'univers euh, formation, formation professionnelle, qui semblait pouvoir euh, me mener dans cette direction-là. Et j'ai démarré dans une entreprise qui faisait de la formation aux soft skills aux compétences comportementales. Connaissance de soi, confiance en soi, capacité à prendre la parole en public, enfin toutes ces compétences qui me semblaient vraiment pouvoir faire la différence. Cette première expérience qui démarrait très, très bien, finalement, elle ne m'a pas convenue. Elle ne m'a pas convenue parce que la culture d'entreprise n'était pas adaptée à mes besoins d'alors. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Ça, c'est très important. Ça irrigue tout mon discours et mes convictions aujourd'hui. Euh, ça veut dire qu'elle ne me convient pas à moi un instant T. Et elle pourrait très bien correspondre à quelqu'un d'autre. Il euh, y avait un cadre assez euh, rigide, on va le dire comme ça, avec des horaires euh, fixes. Si vous restiez tard le soir, euh, ce n'était pas grave. Mais si vous aviez deux minutes de retard le matin, c'était grave. Il euh, y avait autour de moi des gens qui n'étaient euh, euh, pas très enthousiastes à l'idée d'aller au bureau. Ça se voyait, ça se sentait. Euh, J'avais un, un manager qui humainement était top, hein, mais il n'avait pas choisi ce métier... Pour les bonnes raisons, je crois. Hein. Je ne sais même pas s'il l'avait choisi. Et il était bien meilleur à son premier métier, qui était au contact des clients, plutôt qu'à gérer des équipes. Et ça, bah, ça se sentait. Bref, petit à petit, j'ai commencé à perdre la motivation, perdre l'enthousiasme, et je me suis dit que ce n'était pas ma place et qu'il fallait que je parte avant que je dépérisse. <rire> C'est ce que j'ai fait. Et quand je quitte cette entreprise, je choisis en même temps, et c'était une erreur, hein, je vous le dis tout de suite, de quitter le métier. Et je pars au Mexique. Et je choisis un métier, parce qu'il y a une annonce en fait, hein, je ne choisis pas un métier que je veux absolument, euh, je vois une annonce pour aider des PME européennes à s'implanter sur le territoire mexicain, je me dis bon, bah, ça, je dois pouvoir faire quelque chose là-dessus, et euh, je travaille dans une petite entreprise locale là-bas, à taille humaine, je me dis bah voilà, ça, ça va me correspondre. Sauf que là-bas, je découvre l'ennui, je découvre comment tu peux passer 8 heures par jour euh, et que ça te semble être une éternité. Quoi, je m'ennuie autant dans cette entreprise, c'est que je vais voir mon boss, je lui propose des projets, je je lui dis, tiens, on pourrait faire ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, qui ne me semble pas fonctionner de manière optimale. Et il me dit toujours, oui, 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 ah oh oui, c'est super, une super idée. <rire> Mais j'ai jamais de, de moyens, quelque part, pour faire des choses et mettre les choses en œuvre. Et j'en viens à me demander pourquoi j'ai été embauchée, en fait, parce que j'ai l'impression que si je suis là ou si je ne suis pas là, ça ne change rien et que tout le monde est occupé à faire d'autres choses dans cette entreprise. Donc bon, je, je choisis de l'équité. Je fais quelques petits boulots alimentaires entre temps et en parallèle, je me réintéresse à un sujet qui, sur les bancs de l'école, m'avait euh, interpellé, qui était l'entrepreneuriat social. J'avais découvert ce mouvement-là et j'y avais trouvé un écho à, à des choses qui m'interrogeaient, qui me questionnaient. Euh, je m'étais dit « mais tiens, ça a l'air génial, on peut créer des entreprises qui permettent de résoudre des problématiques sociales ou environnementales ». Euh, wow, c'est ça que je cherchais en fait. Euh, J'étais à l'époque très impliquée dans, dans Make Sense. Au début, je suivais ça en dehors de mon temps de travail. Euh, mais là, je décide de rejoindre, de sauter le pas, de rejoindre vraiment une entreprise sociale pour euh, mes, mes 8 heures ou mes 9 heures de travail par jour. Euh, J'ai un poste de chargée de développement dans la finance carbone, en gros. Hein. Donc, euh, je suis très très loin de mon premier métier dans les ressources humaines et la formation. Mais je me dis que ce n'est pas grave, parce que je contribue à une entreprise qui a du sens, en tout cas qui a du sens pour moi. Euh, sauf que c'est là que malheureusement je, je rencontre les pires pratiques managériales de ma courte existence professionnelle d'alors. Euh, et là je comprends qu'on peut avoir une très belle raison d'être, euh, mais en fait pas prendre soin des gens qui travaillent pour nous. Et, et je vis ça, je vis ça euh, très très fortement, puisque à l'époque euh, j'ai du stress au travail que j'arrive pas bien à appréhender, à comprendre. Hein. J'ai 24 ans et demi et je commence à faire de l'eczéma. Euh, je commence un peu, beaucoup, euh, passionnément, puis à la folie, euh, jusqu'au jour où je peux plus marcher. Un matin, euh, l'eczéma sur le pied a tellement pris d'ampleur que je peux plus marcher. J'ai. La peau qui est, qui est trop abîmée, je peux plus... Je suis à, je suis à vif, hein, littéralement. Et là, je suis forcée de m'arrêter. Alors que je ne veux pas, parce que je suis super engagée, parce qu'en plus, j'ai peut-être la prétention de penser que mon métier change le monde. <rire> et donc, je me dis, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je continue d'aller au travail. Mais le corps, le corps est un ami qui ne ment pas. Et il me dit, non, non, Anaïs, mauvais endroit, ce n'est pas bon. Et il me faudra des années avant de réussir à mettre un mot sur ce que j'ai vécu, sur ce qui m'est arrivé, euh, le mot de, de burn-out. Cette histoire, elle m'est arrivée il y a plus de huit ans maintenant, et ça fait à peine, est euh, maximum deux ans que j'ai osé mettre ce mot-là sur mon histoire. Euh, je démissionne, et là, je me dis bah, que c'est moi qui ai un problème. Trois jobs, trois ans, trois postes, trois bosses, trois problèmes, c'était forcément moi le problème. Sauf que, bah, finalement, en ouvrant la boîte de Pandore, euh, j'ai euh, autour de moi tout un tas de, de personnes qui me disent qu'elles aussi se posent des questions sur le travail, qu'elles aussi, elles ont cette problématique de de ne pas trouver de sens, qu'elles aussi, leur manager ça ne va pas. Enfin bref, chacun sa petite histoire, mais je me rends compte qu'on est plus nombreux que ce que je croyais à nous poser des questions sur le travail, à avoir envie de réinventer ou besoin de réinventer nos quotidiens professionnels et nos modalités de management et nos manières de faire entreprise et qu'on ne sait pas très bien comment faire ni par où commencer. Bref, après ce début de vie professionnelle un petit peu dans tous les sens et pas du tout linéaire, j'ai choisi de créer ma, mon entreprise So Many Ways parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui me posais ces questions-là et qu'on était de plus en plus nombreux à chercher du sens au travail. Euh, le constat que j'ai fait, c'est que euh, ne savait pas vraiment en réalité ce qu'on cherchait quand on disait qu'on voulait du sens au travail on manquait de, de clés, on n'avait pas appris à l'école ou ailleurs à identifier quels étaient nos réels besoins à un instant T et lesquels nous voulions qu'ils soient répondus de manière prioritaire dans notre travail. Aujourd'hui, ce so c'est 15 collaborateurs et une, une vingtaine de formateurs et de coachs qui, qui travaillent à nos côtés euh, et à qui j'espère, en tout cas c'est mon défi de tous les jours, euh, qu'ils trouvent à nos côtés du sens au travail à chaque étape de leur parcours professionnel. Et moi, bah, ça va mieux. Je crois que j'ai trouvé ma, ma place. Hein. Ça fait euh, bientôt sept euh, ans que je travaille sur ce projet. Hein. D'abord euh, à côté euh, de mon activité freelance et puis depuis 2018 à temps plein. Euh, et je crois que je suis à la bonne place, même si l'entrepreneuriat, c'est parfois des hauts des bas, hein, bien sûr. Euh, à aucun moment, je me dis que je n'ai pas de sens dans mon travail. Premier apprentissage comprendre que le sens. N'est pas pareil pour tout le monde. Bah, cette question du sens au travail, on est nombreux à en parler, pour autant si on creuse un peu, ça, ça revêt derrière différentes réalités selon les personnes. Euh, dit autrement, bah, c'est une notion très très subjective. Euh, ce qui fait sens pour vous, c'est parce qui fait sens pour moi au travail. Euh, par exemple, vous, vous allez peut-être mettre derrière la notion de sens. Je veux contribuer à un, à un grand enjeu de société, hein, par exemple en lien avec l'environnement ou en lien avec des problématiques sociales. Là où quelqu'un d'autre va plutôt euh, trouver du sens par la qualité des interactions qu'il a avec ses collègues ou quelqu'un d'autre par le fait qu'il puisse apprendre, se développer personnellement sur de nouvelles compétences euh, dans son quotidien professionnel. Donc, cette notion, c'est pas la même pour tout le monde. Et euh, pire que ça, ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que ce qui va vous donner du sens au travail à un instant T, ce sera pas la, la même chose nécessairement dans quelques années. Et euh, c'était peut-être pas la même chose quelques temps auparavant. Et ça, c'est normal. Hein, c'est l'évolution de nos vies. C'est euh, nos sphères personnelles qui s'entrechoquent aussi avec nos sphères professionnelles. Et à certains moments, on veut répondre à certains besoins par le travail et à d'autres non. Et tout ça bouge et évolue. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, bah le, le but du jeu, ça va être d'essayer de comprendre ce qui donne du sens à, à chacun des membres de son équipe. Pour cela, moi, il y a une, une question que j'aime bien poser dans, dans des, à l'occasion d'entretiens individuels, hein, par exemple. C'est à quel moment tu t'es senti particulièrement reconnu ces derniers mois À quel moment tu t'es senti... Euh, particulièrement heureux, épanoui dans ton travail ces derniers mois ?» Et cette question ouverte, euh, elle est intéressante parce qu'on va avoir des, des éléments de réponse qui peuvent être très euh, étonnants, y compris si on travaille dans une entreprise sociale. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai une collègue qui se reconnaîtra, qui m'a répondu euh, « Quand tu me dis, Anaïs, de prendre des vacances ?» Alors là, j'étais un peu surprise qu'elle me dise ça pour se, rec se, se sentir reconnue au travail, euh, elle m'a dit bah oui en fait quand tu me dis ça, je sens que tu prends soin de moi et que tu considères que ce que je fais en dehors du travail est au moins aussi important et voilà, euh, moi j'ai d'autres passions à côté et le fait que tu l'intègres dans ton logiciel, bah, je trouve que c'est une belle reconnaissance de, de qui je suis et du travail et de l'effort que je mets aussi pendant que je suis au travail. Et vous voyez, euh, ça, par quelqu'un d'autre, ce serait pas forcément considéré comme un, un levier de reconnaissance ou quelque chose qui donne du sens. Euh, au contraire, ça pourrait même être vécu comme « Oh là là, veut me mettre à la carte ». Et je me rappelle dans une, une entreprise avec qui on travaillait dans, dans le secteur de l'ESS, hein, où ils m'ont dit « Mais non, mais nous, c'est évident, tout le monde nous a rejoints parce qu'on a une mission, une raison d'être, et donc tout le monde trouve du sens pour ça ». Donc ça sert à rien de poser cette question. Et je leur ai dit, ah oui, vous êtes sûr Et ils se sont prêtés au jeu, ils ont posé la question à leurs collaborateurs. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y en avait euh, euh, finalement une presque une majorité ou pas loin de la majorité où ce n'était pas leur principal levier pour trouver du sens au travail. Que ce qui les animait au quotidien, ça allait plutôt être dans la qualité des interactions avec leurs collègues, ou parce qu'ils avaient un poste très challengeant qui leur permettait de sentir qu'ils avaient un impact sur l'entreprise, que leur, leur boulot de tous les jours était utile à l'avancée de l'entreprise. Mais tous, c'était loin de penser et de se lever en vibrant chaque jour la mission. C'est-à-dire que oui, c'était bien, c'est mieux d'être dans une entreprise à mission, mais c'était pas ça le principal levier pour eux. Deuxième apprentissage, choisir des managers qui aiment les gens. Alors, il y a quand même un, un truc qu'on entend beaucoup, euh, c'est qu'on euh, rejoint une entreprise, mais on quitte un manager. Quand on parle de sens au travail, on ne peut pas ne pas parler des managers. Euh, les managers, ils sont, ils sont au cœur de, du réacteur euh, de l'entreprise. C'est eux qui sont au quotidien auprès de, de chaque collaborateur et donc qui ont un impact fort sur la capacité à donner ou non du sens à leurs équipes. Ce que je me suis rendu compte dans ma vie d'entrepreneur qui essaie de construire une entreprise, une équipe, mais aussi autour de moi, chez nos clients, dans les entreprises qu'on qu côtoie, euh, c'est que les managers n'étaient pas toujours choisis pour les meilleures raisons. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un critère qui est essentiel, c'est de choisir des managers qui aiment les gens. Parce que si cette notion de, de sens est, est personnelle, hein, comme on se l'est dit dans, dans le point précédent, euh, si c'est pas la même pour chacun et qu'en plus, potentiellement, ça change dans le temps, eh ben c'est une sacrée gymnastique. C'est une sacrée gymnastique pour le manager d'aller comprendre euh, qu'est-ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, qu'est-ce qui va vous faire euh, vous sentir pleinement euh, engagé au travail, qu'est-ce qui va faire que vous aurez euh, euh, du sens au quotidien. Et si le manager n'a pas envie de passer du temps à, avec vous à comprendre euh, quels sont vos, vos propres leviers, bah, il ne pourra pas les adresser en réalité. C'est aussi simple que ça. Euh, mais pour le faire, bah, on peut apprendre plein de techniques. Bien sûr, euh, les, les compétences managériales se développent. Mais tout simplement, on n'a pas tous le même, le même point de départ. Et je crois que euh, ce qui fait qu'on a un bon point de départ, c'est qu'on aime les gens, c'est qu'on s'y intéresse, c'est qu'on aime les écouter, les entendre, les comprendre. Et ça, bah, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas toujours simple et les entreprises ont, ont souvent envie de choisir des managers qui ont les meilleures compétences techniques, qui vont être des experts de leur sujet et oublier un petit peu ce point. Aujourd'hui, j'essaie de mettre ça au cœur de, de mon process de recrutement de managers, euh, on n'en a pas recruté des, des milliers hein, chez Seminua, ils on reste petit, mais je sais que, par exemple, la, la première fois que euh, on était assez gros pour euh, que je mette en place un manager euh, intermédiaire, euh, j'ai choisi quelqu'un qui était dans, dans mon réseau avec qui je parlais euh, souvent euh, de gens. Euh, on parlait, euh, on s'échangeait des bouquins de psycho, de management, on avait eu euh, pas mal de conversations sur ça. Euh, c'est quelqu'un qui avait euh, des postes déjà de management avant et, et qui était passionné par ce partie -là, cette partie-là de son métier. Et quand il m'en parlait, euh, c'était avec des étoiles dans les yeux et avec euh, euh, l'envie profonde, sincère, de trouver la meilleure solution pour chaque personne et de faire en sorte qu'il se développe. Et ces petites étoiles dans les yeux, c'est cette curiosité pour... Euh, mieux comprendre l'humain qui va passer par des lectures personnelles, des, des vidéos, des, tout ce qu'on peut auto-apprendre quelque part, ça se voit et ça se sent assez vite dès que vous posez la question hein, qu'est-ce qui t'intéresse dans le management, tout simplement déjà vous allez avoir plein plein d'indices. Troisième apprentissage, avoir des conversations régulières. Bon, après, euh, si vous avez des managers qui aiment les gens, c'est un bon point de départ, mais ça fait pas tout. Euh, parce qu'imaginez, vous vous mettez un, un manager comme ça et, autour de, de vous, et il vient il vous dit « qu'est-ce qui fait sens au travail pour toi ?» Bon, il euh, y a de grandes chances pour que vous sachiez pas vraiment quoi répondre, ça c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire que vous le preniez un petit peu pour un fou. Surtout, surtout si c'est pendant le seul et unique vrai entretien individuel de l'année. Pour créer une culture d'entreprise où chacun trouve du sens, il faut être capable de décomplexer ce sujet, de le normaliser, de créer des espaces de conversation qui sont vraiment réguliers et qui permettent du coup d'aborder ce type de sujet. Dans mon entreprise, ça se traduit par un point hebdo par semaine entre un manager et une personne de son équipe, euh, d'une trentaine de minutes selon les besoins, selon le... le le poste et le, le niveau de relation, mais où on n'aborde pas uniquement des aspects opérationnels. Il euh, y a toujours une petite météo, comment tu vas, comment tu te sens, euh, qu'est-ce qui va bien en ce moment, qu'est-ce qui va moins bien. Euh, et ces espaces de conversation ritualisés où on demande comment ça va permettent déjà d'ouvrir la boîte de Pandore. S'il y a un petit euh, décrochage, un petit coup de moins bien, de l'attraper tout de suite, de le regarder en face, de le traiter, de le comprendre, et donc d'agir. Et ces espaces réguliers donnent autant d'indications au manager sur ce qui va apporter du sens à la personne qu'il a dans son équipe. Et au-delà de ces petits points hebdo, on met en place des entretiens un peu plus poussés tous les trimestres. Euh, parfois, ce temps-là, c'est un, un temps d'entretien individuel, formel, quelque part. Parfois, c'est une conversation, un restaurant, un moment où... On prend le temps de se dire comment ça va, comment tu te sens sur tes missions, comment tu te sens dans l'équipe, comment, comment tu te sens dans l'entreprise. Et ces temps-là qui sont, qui sont ritualisés, finalement, ils sont précieux. Et on se rend compte qu'on n'aborde pas les, les mêmes sujets. Et que si on ne les avait pas, on pourrait vraiment passer à côté de, de problématiques et à côté aussi d'une opportunité de donner plus de sens au travail de chacun des membres de notre équipe. Quatrième apprentissage. « Ritualiser des moments collectifs puissants ». Finalement, là, on a beaucoup parlé du sens individuel. Et je pense que c'est très important, hein, puisqu'on est dans cette culture de l'individualisation, dans cette société de plus en plus individualisée. Et si on ne le traite pas comme ça, bah, on va peiner à avoir des, des, des personnes engagées autour de nous et, et qui euh, ont envie de se lever le matin pour venir travailler. Mais je crois qu'il est aussi nécessaire d'avoir un sens collectif, un sens partagé qui permette de rassembler tous ces sens individuels et de mettre du lien. Concrètement, ce sens collectif, c'est quoi C'est euh, embarquer tout le monde dans une vision commune, c'est avoir un vrai projet d'entreprise qui est écrit, qui est formalisé, qui on est, où on va, pourquoi on y va, qu'est-ce qui nous anime C'est avoir des valeurs d'entreprise qui ne sont pas que des mots, qui sont explicités et qui sont incarnées dans le quotidien. Euh, C'est aussi avoir une feuille de route claire sur les prochains mois, sur les priorités, sur comment on avance ensemble. Et pour faire tout ça, euh, j'ai rien trouvé de mieux que d'avoir des, des séminaires qui soient euh, des moments hors du temps, des moments suspendus. Nous, on a choisi d'en faire trois fois par an pour le moment, dont deux qui sont dans des environnements, euh, voilà, un à la montagne, un à la mer. Euh, et ces moments, ils sont propices à la connexion de tous les membres de l'équipe, surtout, euh, bah, je vous parle après deux ans de, de crise du, du Covid, et de toute façon dans une optique où le télétravail va devenir la norme. Donc ces moments de séminaire ils permettent de vraiment créer euh, euh, la connexion entre les membres de l'équipe, que chacun se connaisse mieux, que chacun euh, se comprenne mieux. Ils permettent de vivre des moments informels forts ensemble et ils sont euh, aussi propices à la co-construction et je crois que quand on parle de, de projet d'entreprise, de feuille de route, euh, la co-construction est essentielle. Et mettre tout le monde euh, sur pause quelque part euh, le temps de trois jours, nous c'est ce qu'on fait, pour se poser sur ces sujets-là, c'est ô combien euh, puissant de, de notre expérience pour donner du sens à tout le monde. Et d'ailleurs, je vois bien que euh, entre deux séminaires, bah, euh, ça, ça baisse. C'est comme si on remplissait le, le niveau d'énergie de tout le monde, et puis, bah, après, ça se consomme, ça se consomme, hein, au fur et à mesure des mois, jusqu'au prochain séminaire où, hop, on remet finalement les compteurs à zéro, ou plutôt à 10 000. et après, on peut redépenser toute cette énergie jusqu'au prochain séminaire, en étant embarqué dans la même histoire collective. Et ça, pour moi, c'est important de mettre tout le monde au diapason, parce que le travail, c'est quand même aussi une formidable opportunité de vivre des projets avec des gens. Alors voilà, le sens individuel, oui. Euh, et n'oublions pas pour autant le sens collectif, puisque le travail, c'est aussi, euh, quand on me pose la question à moi, qu'est-ce qui fait du, du sens au travail pour moi euh, Aujourd'hui, c'est construire des projets euh, qui vont avoir de l'impact avec des gens euh, que je trouve chouettes. Et donc dans tout ça, il y, y a construire avec des gens. Et ça reste, je crois, important pour beaucoup, beaucoup de personnes. Conseil. Pour gagner du temps. Pas très original, mais efficace. Euh, prendre le temps d'organiser son agenda chaque semaine, voire même plusieurs fois par semaine. Et autant que possible, réduire ses réunions à 30 minutes. On se dit beaucoup, beaucoup de choses en 30 minutes. Et comme les choses prennent le temps qu'on leur laisse. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Moi, quand j'ai besoin de, de remettre de l'énergie dans la machine, je vais, dans la nature, faire une activité physique pour être dans le corps. Donc, marcher en montagne, faire du surf, faire du ski. L'autre question. Lever des fonds euh, ou ne pas lever des fonds, telle est la question. En réalité, on penche plutôt pour lever des fonds, hein, pour avoir les moyens de nos ambitions. Et donc, la question, c'est avec qui si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on on a tous nos petits problèmes. Vec, bye ticket for Jay.